0: Hey guys, let's go deeper! Bonjour et bienvenue dans mon podcast où je t'emmène pour un voyage au plus profond de toi-même, à la découverte de ton amour propre, ta confiance en toi et de la gestion de ta résilience. Je suis Rebecca André et aujourd'hui je t'emmène dans un sujet qui me parle euh, particulièrement en ce deuxième mois de l'année, les rêves, les ambitions et tout simplement les objectifs qu'on s'est fixés depuis le début de cette année. Alors, sans plus tarder, prépare-toi une tasse de thé, prépare-toi quelque chose à grignoter, pose-toi sur ton fauteuil, on va discuter comme de bons amis. En ce début d'année, j'ai beaucoup réfléchi sur les rêves que Dieu met dans nos cœurs. As-tu déjà ressenti, tu vois, ce feu intérieur, cette passion qui brûle C'est-à-dire que quand tu vois la réalisation d'une chose, tu te dis « c'est ce que je veux faire ». En gros, ce sont les rêves que Dieu met dans nos cœurs, des aspirations profondes qui, qui nous motivent chaque jour. On a envie de, de les réaliser, mais parfois ce sont nos peurs, euh, le manque de confiance... Tout simplement, le manque de discipline qui fait qu'on ne réalise pas ses rêves, mais ils sont en nous. En tout cas, moi, je crois que chaque être humain a ce don que Dieu a mis en lui. Je crois que dans chaque être humain, Dieu a placé des talents, des aptitudes et des passions uniques. Tu vois, ces dons qui ne sont pas là par hasard, c'est là pour un objectif, c'est là pour une mission de vie. Si je peux définir ça autrement, je dirais tout simplement que ce sont des signes de la destinée que Dieu a prévue pour nous, pour notre vie. Mais je sais qu'en tant qu'être humain, on aimerait bien que ces rêves se réalisent sans trop d'efforts. Mais dans cet épisode, je voudrais vraiment qu'on puisse reconnaître que ces rêves ne se réalisent pas toujours instantanément. Parfois, ça nécessite du temps, de la persévérance, de la foi, du courage de la discipline. Et parfois même, il y a des obstacles qui se mettent sur notre chemin. Des moments de doute, de découragement, tout simplement le manque de confiance en soi. En fait, on se dit que ce n'est pas pour nous, ce n'est pas fait pour nous, ce n'est pas notre place. C'est mieux que quelqu'un d'autre le fasse. Il y a des rêves que le Seigneur a mis dans ton cœur, mais tu te dis que c'est mieux pour X ou Y. Mais non, en fait. Si Dieu a mis ça dans ton cœur, il faut se dire que c'est parce qu'il t'a choisi toi et personne d'autre pour réaliser ça. Je ne dis pas que ce que tu vas faire, tu seras unique, il n'y aura personne d'autre qui fera. Mais la particularité lorsque tu le feras, c'est que tu apporteras de ta personne. Et de ta personne, il n'y a pas son double. Est-ce que tu vois ce que je veux dire J'en ai parlé un petit peu dans le premier épisode de ce podcast, les appréhensions avant de se lancer. Parce que moi, pour me lancer, ça a été tellement compliqué. J'avais pas assez confiance en moi, je me disais que c'était la place de quelqu'un d'autre. Alors que non en fait, j'apporte ce que le Seigneur met dans mon cœur. Et je ne suis pas meilleure que qui que ce soit, mais c'est tout simplement que j'ai décidé de prendre la place qui m'est destinée. Et le podcast, ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu faire d'aujourd'hui, d'il y a quelques mois ou il y a quelques années. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire depuis mon enfance. Prendre un micro, parler, me sentir à l'aise, encouragée. Recevoir des retours du fait que voilà je suis encouragée, j'ai bien aimé ce que tu m'as dit, t'entendre m'a boosté ça a toujours été mon rêve. Que ce soit par un podcast, par des écrits ou autre ça a toujours été mon rêve d'encourager. Et je crois fermement que ce rêve provient de Dieu, provient de la destinée qu'il a prévue pour moi. Mais c'est vrai que de mon plus jeune âge à aujourd'hui, il bah, y a eu un parcours... Il y a eu un challenge que j'ai dû mener contre moi-même, contre, contre ma peur, contre mes angoisses, contre mes incertitudes, mon insécurité. Disons mes insécurités, parce qu'il y en avait plusieurs. Donc, ça a été un combat pour que j'en arrive là. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler, parce que je suis convaincue que tu as quelque chose. Toi qui m'entends, tu as quelque chose. Ça peut être le fait que tu cuisines extrêmement bien, que tu sais écrire, dessiner, parler, que tu as le regard dans des choses où personne ne voit en fait, tu as le regard minutieux, tu sais voir là où personne ne voit. En fait, tout ce que Dieu a mis dans ton cœur, tout ce que Dieu a déposé en toi, toutes les capacités que Dieu a déposées en toi, c'est pour un objectif. Ok Répète après moi. Ce que Dieu a mis en moi, c'est pour un objectif. Amen D'ailleurs, lorsque nous poursuivons les rêves que Dieu a placés dans nos cœurs, nous découvrons une joie et un accomplissement profond. Là, je te parle, je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir pris mon micro. Je travaillais, je me suis dit « Ok, Rebecca, mais pose à ta prédication. Prends un temps pour parler. Parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. » Ça me fait tellement de bien de me dire qu'après cet épisode, quelqu'un m'écrira certainement pour me dire « c'est bon, je vais me lancer. C'est bon, tu as raison. C'est bon, en fait. Je mets la peur de côté et je me lance. Dieu nous a appelés à impacter. Et lorsque nous avons l'opportunité d'impacter positivement le monde qui nous entoure, qu'on le fait de la meilleure manière, avec humilité, avec amour et respect, il y a une forme de joie. Une joie. Tu te sens accompli. Donc là, en fait, peut-être que tu es en train de déprimer, tu es en train de, de ruminer et te dire mais à quoi je sers Pourquoi 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 Parce que tu n'es pas en train d'accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. Je vous garantis que vivre une vie qui a un sens et un but réel, ça change toute la donne. Et certainement que tu m'écoutes, tu me dis oui, mais si j'ai pas de but, si j'ai pas de vision, si j'ai pas de sens, en fait tu en as, tu ne le sais juste pas. Tu en as. Tu ne le sais juste pas. Et il est important de te rapprocher de Dieu, de lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse Pourquoi tu m'as mis dans un monde aussi désemparé en ce moment Et en fait, il y, a, il y a une raison, il y a un but. Il y a une réponse à cette question. Mais il faut aller la chercher auprès de Dieu. Et pour toi qui sais que tu as un but, et tu, tu connais même le but, qu'est-ce qui t'empêche à lancer Qu'est-ce qui t'empêche à te réaliser Qu'est-ce qui t'empêche à t'épanouir dans ce que Dieu a prévu pour toi On est en février, c'est le moment de te poser les bonnes questions. Ai-je peur Qu'est-ce qui fait que je ne fais pas ci ou ça Pourquoi je suis encore en train de stagner Pourquoi, en fait, j'ai si peur de réaliser ce que Dieu veut pour moi Prends un carnet écrit. Ici, on parle profond. Ici, on aime la profondeur. Ça... Il ne s'agirait pas de juste dire « Pourquoi j'ai peur ?»« Oh, bah je ne sais pas. »« Pourquoi j'ai ça ?»« Oh, bah peut-être que c'est à cause de ça. » Non, il s'agit de retourner dans ton enfance. Il s'agit de retourner dans les paroles qu'on a pu te dire, dans les choses que tu as pu entendre, qui t'ont peut-être découragé. Prends un carnet écris. Moi, je sais que pour ma part, j'avais été beaucoup découragée par les propos qu'on avait pu me dire. Et un jour, j'ai pris un carnet où tout simplement, même dans les discussions, que ce soit avec les personnes les plus proches, je me suis rendu compte que là, ça ne va pas. Même dans mon temps d'intimité avec Dieu, je demande, Seigneur, pourquoi ça ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas Et là, soudainement, il y a des choses qui me reviennent à l'esprit, comme une prof qui m'a déjà dit, « Bah, Rebecca, avec l'état de santé que tu as, tu ne pourras pas aller loin dans la vie. » Et aujourd'hui, je me dis, « Mais qu'est-ce que tu racontes, s'il te plaît ?» J'ai commencé des études en écriture multimédia. J'ai poursuivi par un bachelier, en théologie appliquée. Pendant trois ans, je me suis accrochée et j'ai réussi. Après ça, je me suis dit « Ok, je vais faire de la relation d'aide combinée par le conseil en images. » Je me suis dit « Allez, Rebecca, tu aimes les réseaux sociaux. Commence à entreprendre dans le community management. » Et je suis en train de me former. Alors sa phrase, cette phrase n'avait pas impacté ma vie parce qu'on voit bien le contraire aujourd'hui. Mais avant de me lancer, cette phrase avait un poids sur moi. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est peut-être vrai, j'ai eu trop de problèmes de santé, je suis tout le temps fatiguée. Mais quand j'ai décidé que cette phrase n'aura pas d'impact sur ma vie, non seulement j'ai refusé, mais je me suis aussi lancée. C'est pas tu refuses et puis tu restes assis sur ton fauteuil. Je t'ai dit, assieds-toi sur ton fauteuil et écoute-moi, mais ne t'assois pas sur ton fauteuil et glande, non. Ne reste pas assis sur ton fauteuil et à ruminer, à te plaindre et à regarder le vent. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de te demander. En fait, au moment où j'ai réalisé que cette phrase avait de l'impact sur moi, que ce soit une phrase que la prof avait dit ou les médecins m'avaient dit, je me suis dit écoute là, stop. Et je me suis lancée. Je me suis lancée, j'ai prié, j'ai refusé, mais je me suis lancée. Et c'est vraiment dans des moments de prière et de temps avec Dieu que j'ai compris que cette phrase avait du poids sur ma vie. J'ai compris qu'il y a des choses que je ne commence pas et que je ne fais pas parce que ça avait de l'impact sur ma vie. Donc prends le temps de découvrir qu'est-ce qui t'en empêche. Je vais peut-être te parler de 4-5 points qui font que peut-être tu n'y arrives pas. Et peut-être que ça t'aidera à réaliser que, ok, c'est ça, mais il y en a certainement d'autres, il y a certainement d'autres raisons pour lesquelles tu ne te lances pas et que tu dois découvrir dans la présence de Dieu. Certainement qu'il y a des choses que je ne pourrais pas dire dans ce podcast, mais que Dieu te dira. En fait, Bernadette, Madeleine, tu n'y arrives pas parce que dans ton enfance, tu as entendu ça, une parole limitante. Peut-être que tu n'y arrives pas tout simplement parce que tu n'es pas disciplinée. Peut-être parce que tu n'as même pas le cœur ouvert pour connaître ce que j'ai pour toi. Oh, tu sais, le Seigneur a des projets de paix pour nous. La Bible dit qu'il a des projets de paix pour nous et non de malheur. Mais si tu n'es déjà pas ouverte à cette parole, si tu n'y crois déjà pas, comment tu veux que le Seigneur vienne te le montrer Comprends ici qu'il y a deux responsabilités que tu as. La première, c'est de tout simplement accepter que le Seigneur t'aime et qu'il a des plans merveilleux pour toi. Accepter tout simplement que... Le Seigneur te veut du bien et qu'il a une destinée établie pour toi. C'est vrai que c'est très difficile. J'ai eu du mal à accepter l'amour de Dieu. Je me disais, Seigneur, toi, un Dieu si parfait, bon, peut aimer une personne comme moi. L'amour de Dieu a toujours été incompréhensible pour ma petite personne. Et ta deuxième responsabilité, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui t'empêche de réaliser ce que Dieu a prévu pour toi. En gros, de prendre le temps de rentrer dans ton incense, de rentrer dans ton cœur, regarder à toutes ces épines qui font mal. Et je sais que c'est un travail très difficile. Et à chaque épisode, j'encourage toujours d'aller toujours plus profond, regarder, comprendre, savoir ce qui ne va pas, pouvoir avoir une réponse. C'est très difficile d'aller chez un médecin et de dire « je suis malade » sans lui expliquer les symptômes, sans lui expliquer ce qui ne va pas, sans lui expliquer tout simplement le mal que l'on ressent. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être te, te parler de quatre, quatre obstacles, on va appeler ça comme ça, qui peut faire que tu n'y arrives pas. Et je te parle de ces obstacles parce que ça a été des choses que moi, j'ai vécues et que peut-être tu vas te reconnaître. La première, c'est la peur de l'échec. C'est vrai que la peur de l'échec peut paralyser. Ça peut nous empêcher de passer à l'action. Mais il est important de se rappeler que l'échec fait partie d'un processus d'apprentissage. L'échec c'est le processus même pour apprendre. C'est le processus même pour une vie de croissance, pour grandir. Moi, j'ai eu la peur de l'échec pour tout. C'est-à-dire que même pour un examen, à l'école, je me disais déjà que j'allais échouer. Donc, j'avais peur de l'échec. Donc, comme j'avais peur de l'échec, je restais braqué. Et comme je restais braqué, je ne travaillais pas. Et comme je ne travaillais pas, ben, j'avais l'échec. La peur de l'échec. J'avais peur de tellement rater que me mettre en action était extrêmement compliqué. La peur n'est pas un attribut de Dieu. La peur, ce n'est pas ce que Dieu nous a donné. On n'est pas doté de peur. C'est la vie qui fait que nous avons une habitude de peur, mais le Seigneur nous a donné un esprit de force. La Bible dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force et de courage. Donc, toi qui m'entends, tu te dis, mais c'est peut-être ça, la peur de l'échec. La peur est le contraire de la foi. Alors, il faut travailler sur le fait que ta foi doit augmenter. Et la foi ne peut pas augmenter en demandant tout simplement, « Seigneur, augmente-moi la foi. » Non, Dieu, tu vas lui demander, augmente ma... « Augmente-moi la foi. » Il va te dire, « Mon fils, ma fille, ok, je vais augmenter ta foi. » Mais pour augmenter ta foi, il va mettre des challenges devant toi. Et c'est là que tu devras faire preuve de foi. C'est une affaire de perspective. Dernièrement, j'écrivais dans les réseaux sociaux que, Souvent on me demande comment tu as fait face à la maladie. En fait, j'ai fait face à la maladie avec une perspective nouvelle. Je me disais, dans tous les cas, la maladie est là. Dans tous les cas, la Bible dit que par ces sur à la croix, je suis guéri. Donc, qu'est-ce qu'on fait Comme je suis guéri, je crois que je suis guéri. Et on y va, en fait. Hospitalisation, ben, on y va, moi, je sais que je suis guéri. Le médecin parle dans ma tête, je sais que je suis guéri. Une parole limitante, je refuse cela directement. Je considère que je suis guéri. Et c'est ça qui m'a permis de tenir lorsque on me disait que c'était fini pour moi. C'est vraiment au moment où tu changes ta perspective. OK, l'examen va être compliqué. OK, c'est compliqué, c'est compliqué. Compliqué, là, tu ne vas pas le changer. Mais comment je fais face à cet examen qui est compliqué Je mets en action le travail, euh, la prière, la méditation je me remets à Dieu tout simplement et peut-être même que tu vas aller faire euh, cet examen ça va être un réel échec eh ben tu vas apprendre et tu feras mieux le lendemain c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que moi j'ai changé ma perspective de voir les choses. c'est comme ça que moi j'ai décidé tout simplement de m'abandonner à Dieu et aujourd'hui encore j'ai du mal à m'abandonner à Dieu j'ai encore cette peur du, du lendemain j'ai encore cette peur du vide j'ai encore cette peur de, de me lancer dans, dans tout ce que j'ai à faire mais je me dis lance-toi dans tous les cas Seigneur tu n'accepteras pas que ton nom soit humilié par le monde tu n'accepteras pas Seigneur que on tombe et qu'on dise que tu n'existes pas alors je me lance à toi de voir faire confiance à Dieu avoir la foi en Dieu permet de détruire la peur de l'échec. Et c'est facile à dire, mais dans l'action, c'est très compliqué. Et je l'avoue parce que si je te parle de ce point, c'est parce que je l'ai vécu. Mais c'est vraiment cette perspective qui m'a aidé à avancer, à m'améliorer et à continuer. Le deuxième point, c'est le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi peut nous faire douter de nos capacités et de nos valeurs. La société nous dit qu'il faut être X, Y, Z... Donc déjà, quand on voit ce qu'on nous demande d'être, il y a un manque de confiance automatique en soi. Mais nous devons nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons des talents uniques à offrir au monde. En fait, lorsque le Seigneur t'a crié, il a tout mis en toi. La confiance en soi, on nous dit dans ce monde qu'il faut faire X ou Y, première étape, deuxième étape, troisième étape, pour avoir confiance en soi. Mais la confiance en soi, de base a été établi avant même la création de ce monde. Quand je regarde aux enfants autour de moi, je me rends compte à quel point ils ont confiance en eux. Si tu dis à un enfant, tu n'arriveras pas à dessiner, il te dira non, il prendra son crayon, il dessinera Superman, mais pour lui, dans sa tête, il a bien fait son dessin. Et c'est à ce moment-là que le rôle des parents intervient, de dire oui, c'est beau même lorsque c'est pas beau. Et c'est comme ça que la confiance en soi continue de croître. Mais la confiance en soi de base est là. Quand je parle avec un enfant, il sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Et il sait ce qu'il n'aime pas. Et il n'a pas honte de te le dire, droit dans les yeux. On dira que c'est de l'impolitesse, mais non, il a juste confiance en lui. Malheureusement, dans la vie, il y a des choses qui viennent. Il y a des choses qui nous détruisent. Il y a des choses qui se rajoutent. Les paroles limitantes, comme j'ai dit, qui font que cette confiance en soi se brise, se détruit. Mais la confiance en soi, le Seigneur te l'avait donnée. Alors il est important d'aller retourner à la source, de la reconstruire, de la retravailler par la parole de Dieu, par la déclaration de la parole de Dieu, tu peux reprendre ta confiance en toi. Et je te le garantis parce que je l'ai vécu. Il y a eu des moments où je me disais « je ne peux pas ». Mais quand je regardais à ma parole, la parole disait « je puis tout par celui qui me fortifie ». Quand je regardais le psaume 139, oh « ô Seigneur, que je suis une créature si merveilleuse ». Quand je vois que le Seigneur a tissé a pris le temps de me créer, ça augmentait ma confiance en moi. De me dire, c'est pas possible que tu viennes me former, me créer avec tant d'amour pour que je puisse être stupide devant les gens. C'est pas possible, Seigneur. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible que tu aies pris le temps de me former dans le sein de ma mère pour que je sois incapable de pouvoir avoir un emploi dans cette, dans cette société, que je ne puisse pas ouvrir ma bouche et de parler devant un public. Non, ce n'est pas possible. Le monde te dira, il faut avoir confiance en toi et que ce n'est pas inné. Mais quand je regarde 2 Timothée 1,7 qui nous dit que le Seigneur nous a dotés d'un esprit de force et de courage et de puissance, c'est pas possible que tu me dises que la confiance en soi n'avait pas été donnée par Dieu dès ta naissance. Les épreuves et les menaces peuvent être le fait que tu dois parler devant un public de 500 personnes, mais le Seigneur t'a déjà donné cette confiance en soi. Le Seigneur t'a déjà doté de cet esprit, de cette puissance, de ce courage pour pouvoir affronter la peur qui se présente devant toi. Je suis d'accord que ce n'est pas implicitement abordé dans la Bible « confiance en soi, mot pour mot », mais regarde, le Seigneur t'a doté de pouvoir, de puissance, de courage et de force pour affronter les épreuves, les embûches qui se dressent devant toi. Donc, s'il si t'a donné une mission de vie, un rêve, c'est qu'il t'a donné aussi le courage et la force, ce que j'appelle la confiance en soi, pour que tu puisses le faire, le réaliser. Ok Malheureusement, on va se dire, oui, c'est la peur, c'est la confiance en soi, mais parfois, c'est tout simplement aussi le manque de priorités, les distractions et les priorités mal alignées. Oui, parfois, ce n'est pas, oui, la peur, mon enfance, non c'est ta discipline, tout simplement. C'est important de rester concentré et de définir les priorités de nos vies et qui sont en accord avec la mission que le Seigneur nous donne. Attendez les gars, tu passes ta journée sur Instagram. Je dis pas que c'est mauvais, je fais de même, mais j'ai décidé de m'inspirer, j'ai décidé de me nourrir, mais qu'en retour, je devais être un impact pour les autres tu passes ton temps à admirer une influenceuse parce qu'elle est belle, parce qu'elle a, parce qu'elle a, parce qu'elle a. Et toi, qu'est-ce que tu as en fait Le temps que tu accordes à, à donner des éloges à une personne, c'est le temps que tu dois t'accorder à être la personne que tu dois être. Tu passes ton temps à te dire que les gens sont mieux que toi. Tu passes ton temps à regarder des femmes et des hommes qui ont réussi. Mais à quel moment tu ouvres ton ordinateur et te dis... « Ok, comment je fais pour réussir ?» Le Seigneur appelle ses enfants à impacter, à influencer. Je ne dirais pas influencer, impacter. Et qu'est-ce que tu fais pour être cet impact dans ce monde Vous, vous savez, les personnes que vous regardez et que vous admirez ont certainement eu des challenges plus que vous. Ont certainement eu des difficultés plus que vous. Les héros de la foi aujourd'hui qu'on lit et qu'on qu 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 regarde au travers des dessins animés de notre enfance, Joseph, Moïse, X, machin-chose, OK, vous savez qu'ils ont eu à avoir des challenges dans la vie. La différence avec ces personnes, c'est pas qu'ils sont mieux que nous et qu'aujourd'hui, ils ont la grâce d'être dans la Bible. C'est pas que Jésus a eu cette grâce, ce privilège d'être dans la Bible. Non. La différence, c'est qu'ils avaient la foi. Ces personnes avaient confiance en Dieu. Ces personnes étaient occupées à, se, à faire l'œuvre de Dieu. Jésus lui-même était occupé à faire l'œuvre de son père sur la terre. Je ne crois pas que quelqu'un peut venir dans ce monde et se limiter à avoir son bac, être marié, avoir des enfants. Et puis, ça s'arrête là. Parce que dans la manière même dont tu as tes enfants, lorsque tu as tes enfants, il y a des objectifs à atteindre pour ces enfants. Donc, mets-toi en action quand tu es marié. Il y a des objectifs, il y a des missions pour le mariage. Mets-toi en action. Il n'y a pas un mode d'emploi. Je suis bébé, je grandis, je deviens adolescente, je deviens jeune. Tac, 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 tac. Et c'est tout, même dans ton travail. Mets-toi en action, deviens le meilleur. Tu travailles, mais tu entreprends. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être femme au foyer. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être homme au foyer. Mais même en étant homme au foyer, il y a une mission que tu dois accomplir. Mets-toi en action. En fait, je vois la vie un petit peu comme... Euh, ce temps où Dieu nous, nous donne vraiment la possibilité de faire ce qu'on peut, ce qu'on veut. Mais qu'à un moment, il y aura un compte à rendre. Et franchement, je t'encourage à ne pas aller devant Dieu dire, écoute euh, Seigneur, euh, j'avais pas le temps parce que c'est faux. C'est faux, en fait. Je ne pouvais pas, j'étais pas capable, c'est faux. Ce n'est pas possible, en fait. Il est temps de réaliser que notre vie ne s'arrête pas à juste euh, trois choses qu'on a accompli parce que même ce que nous accomplissons ne s'arrête jamais à là tant qu'il y a de la vie il y a une mission tant qu'il y a de la vie il y a un impact à avoir alors s'il te plaît toi qui m'entends gère ton temps gère tes priorités gère tout ce que tu as à faire et impacte les personnes qui sont autour de toi impacte tes enfants impacte ton mari impacte dans ton travail impacte dans ton église impacte tout ce que tu fais tu ne peux pas venir dans ce monde et ne pas impacter un être humain. Tu ne tu peux, tu peux pas venir dans ce monde et ne pas inspirer qui que ce soit. Ce n'est pas possible. Tu es tellement créé à l'image de Dieu. Tu as tellement de potentiel en toi. Le Seigneur a tellement pris le temps de te façonner, de faire de toi ce que tu es, pour que tu sois un impact, une inspiration pour quelqu'un. C'est encore le début. Et ce n'est pas grave si ton mois de février, n'est pas comme le mois de février sur Insta c'est pas grave c'est le mois de janvier c'était pas le mois de janvier comme sur Insta moodboard vision board tout ça c'est pas grave c'est pas grave il s'agirait de se lever maintenant il s'agirait de planifier son temps de mettre Dieu en avant prioriser ton temps de prière de méditation de la réalisation de tes projets de faire confiance à Dieu s'il te plaît pour l'amour de Dieu regarde à la personne que tu es regarde au sacrifice que le Seigneur a fait pour toi, regarde à, à, ce, à ce regard d'amour qu'il dresse devant toi, regarde à ces personnes qui attendent d'être encouragées touchées, visitées par toi regarde à cela et tu verras que tu as de la valeur, prends le temps de découvrir qui tu es d'aimer ta propre compagnie, découvrir ce que le Seigneur veut pour toi tu verras que ce sont des projets de paix. La dernière chose que je voulais te partager, c'était le manque de persévérance. La persévérance est essentielle pour surmonter les obstacles et atteindre tes objectifs. C'est vrai, il y a des moments difficiles, de découragement et plein d'autres moments. Mais en ayant une attitude de persévérance, tu peux continuer à avancer malgré les difficultés qui se présentent devant toi. Ça a tellement été difficile pour moi durant mon adolescence d'avancer, de persévérer, de continuer. Et je me rappelle que j'étais dans, dans ma chambre d'hôpital, sur mon lit, et je pleurais. Je disais à Dieu, mais j'arrive plus. Et là, le Seigneur me dit, « Rebecca, ta persévérance me glorifie. » Et cette phrase a changé la donne. Si ma persévérance glorifie Dieu, alors je vais être persévérante. Je vais être persévérante, quoi qu'il advienne. « Quoi qu'il m'arrive, je vais rester persévérante. » Je ne sais pas c'est quoi qui peut te motiver. Moi, personnellement, c'était cette phrase. Et si je tiens là à persévérer, c'est parce que je sais que ça glorifie Dieu. Je sais qu'en fait, l'ennemi vient avec des difficultés, des, 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 des choses vraiment pour me décourager. Et le Seigneur a déjà vanté sa servante, Rebecca, disant à Satan, « Ma servante est intègre et persévérante. Tu verras qu'elle est persévérante. » Et rien que ça, comme je me suis mis ça en tête, je me suis mis ça en tête, pardon, quoi qu'il arrive, je me dis, Satan, je vais te montrer que je suis persévérante et que je suis prête à glorifier Dieu. Moi, c'est ce qui m'a tenue debout. Moi, c'est ce qui m'a encouragée. Alors toi, qu'est-ce qui, qu qui peut te faire que tu tiennes debout Qu'est-ce qui peut t'encourager à, à persévérer, à te battre Trouve cela. Et poursuit cette persévérance sans relâche sans relâche ce qui m'a aussi aidé à persévérer c'est que j'avais envie de rendre fier mes parents je disais toujours que moi je dois rendre fier mes parents dans tout ce que je fais que ce soit pour mon mariage mes études et encore et encore ils ont tellement investi en moi que ça serait un gâchis de ne pas être persévérante dans mes projets et dans ce qu'ils ont déposé en moi, donc voilà c'était les quatre obstacles qui peuvent nous empêcher de réaliser ce que Dieu a mis dans notre cœur, nos rêves, et que maintenant, il est temps d'agir, si tu te reconnais dans ça, de te relever et de te dire que c'est possible. Si d'autres l'ont fait, si je l'ai fait, alors c'est possible. Prends le temps, comme j'ai dit dans le début de cet épisode, d'aller dans la présence de Dieu, de regarder qu'est-ce qui peut encore t'empêcher de réaliser le plan de Dieu, les rêves de Dieu. Écris-les, prie, médite dessus et bats-toi, bats-toi vraiment à combattre ces obstacles et enfin rentrer dans le rêve que le Seigneur a mis dans ton cœur. Je voudrais aussi préciser une chose, il est important de ne pas te comparer à une personne qui est au 20e étage alors que toi, tu n'es qu'à zéro. Prends le temps de te comparer à ce que la parole de Dieu dit de toi. Prends le temps de t'inspirer de ça d'abord. Ensuite, tu peux t'inspirer d'une personne qui est au premier, deuxième, troisième étage. T'inspirer, j'ai bien dit, pas te comparer. Parce que tu ne peux pas vouloir être ce qu'elle est, ce que cette personne est, alors que tu ne fais que de commencer et qu'elle, elle a commencé déjà depuis plus de 30 ans. Ce n'est pas possible. Va doucement avec toi. Et le Seigneur te tend la main. Il prend ta main et te dit « Allons, on va aller à ton rythme, on va aller à ton rythme. » Fais-lui confiance et euh, tu ne seras pas déçu. Dans cet épisode, j'avais vraiment envie de te rappeler que parfois, nous avons des promesses que nous faisons à Dieu. « Seigneur, t'inquiète, je vais réaliser. Merci pour ce que tu as mis en moi, je vais le faire. » Et malheureusement, il est très facile de tomber dans le piège de l'attente où nous attendons le moment idéal, les circonstances parfaites pour réaliser les objectifs que le Seigneur a demandé, a mis dans notre cœur. Mais une vérité centrale que je peux te laisser aujourd'hui, c'est que le Seigneur fructifie une chose qui existe, une chose que tu as déjà mise en action. Il ne peut pas multiplier un projet que tu n'as pas commencé. Il ne peut pas fructifier une vision que tu n'as pas commencé. Alors mets-toi en action tu n'as pas d'autre choix que de passer à l'action. Ça ne sert à rien de simplement attendre que les choses se produisent de façon miraculeuse. C'est une perte de temps. Au lieu de cela, je t'encourage, au travers de cet épisode, à prendre les mesures concrètes pour atteindre tes objectifs, pour réaliser le rêve que le Seigneur a mis dans ton cœur. Il est important aussi de comprendre que le simple fait d'avoir une idée ou un souhait ne suffit pas. Certainement que tu as cinq carnets dans ta chambre avec tes projets, mais ça ne suffit pas. Tu dois travailler activement, être persévérante comme je te l'ai dit. Cela va te demander des efforts, cela implique que tu définisses les étapes réalisables, de planifier un temps spécialement dédié au travail, t'engager à faire des efforts nécessaires, mais sache que tu ne le feras pas seul. Invite le Seigneur dans cette démarche. Et il t'aidera à les réaliser. Te mettre en action, en fait, c'est accepter que ton projet, c'est une graine. Et tu la sèmes. Et le Seigneur va venir fructifier. Alors arrête d'attendre le bon moment. Arrête d'attendre le moment pour agir. Ne laisse pas tes promesses se perdre dans, dans les limbes de l'attente. Arrête cela. Fais confiance au Seigneur. Crois qu'il peut te guider sur le chemin de la réalisation. Prends des mesures concrètes et crois-moi que c'est comme ça que les choses seront meilleures. J'avais décidé de faire plus court pour les podcasts, mais j'avais envie de t'ouvrir mon cœur, de t'encourager, de te booster en ce deuxième mois qui va vers la fin. Tu sais, le fait que tu écoutes mon podcast, que tu me suis sur les réseaux sociaux, que tu reviennes à chaque fois avec un retour, c'est que tu crois un minimum en ce que je fais. Et un retour en tant que ton ami de podcast, sûre. C'était important que je t'encourage en ce deuxième mois de l'année 2024 à te booster, à t'encourager, à te relever peut-être pour que tu puisses entrer dans le rêve que le Seigneur a mis dans ton cœur. En tout cas, c'est long, mais ça en valait la peine et j'espère que tu es encouragé. En tout cas, moi, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye